0: Dafür hat auch Kadyrov ähm, eine Menge an PR-Leuten, die ihn rund um die Uhr beraten und das macht er ja auch schon seit mehreren Jahren. Also er hat, das, er hat sich Social Media zu seinem Werkzeug gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Wenn der Name Tschetschenien in der Presse fällt, dann fallen meistens zwei weitere Namen. Kadirov und Grozny. Kadirov, weil er das Land rücksichtslos regiert und als einer der Bluthunde von Putin gilt und Grozny, weil es als Blaupause für die Zerstörung von Aleppo und derzeit von Mariupol gesehen wird. Dennoch hält sich das Wissen über Tschetschenien bei den meisten Menschen in einem engen Rahmen. Deshalb möchte ich mich heute mit dem Thema auseinandersetzen und ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Tschetschenien, die Liste der toten Gegner ist lang. So titelte der Spiegel schon 2015 und die Liste ist seither leider länger geworden. Doch dieser Nachtclub will sich nicht nur auf die Todesliste stürzen, sondern ein wesentlich breiteres Bild von Tschetschenien und seinen Beziehungen zu Russland und der Welt zeichnen. Zu Gast bei mir ist heute meine Zack-Zack-Kollegin Nura Wagner. Das erklärt auch das kollegiale Du. Und es hat einen Grund, warum ich Nora ins Studio eingeladen habe. Liebe Nora, stell dich kurz bitte vor und sag uns, warum du... Heute in diesem Nachklub sitzt.
0: Ähm, ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Nora und ich bin seit eineinhalb Jahren ähm, bei Zack Zack im redaktionellen Teil beschäftigt. Ich habe von klein auf sehr viel Zeit in, diesem Kultur- in diesen Kulturkreisen verbracht und bin mit ihnen sehr gut befreundet und kann daher eine Einschätzung äh, abgeben, wie diese Menschen äh, ticken, was, sind ihre, was ist ihre Mentalität, äh, was ist ihre Geschichte und. Wie stehen Sie zu äh, Russland? Und, ja.
2: Ein Name taucht im Moment immer wieder in der Presse auf, das ist der Name Ramsam Kadirov. Was hat es mit diesem Kadirov auf sich?
0: Ja, Ramsam Kadirov gilt als der ähm, Staatsoberhaupt über die autonome Republik äh, Tschetschenien. Ähm, er, sein Name taucht äh, in der Presse meistens in einem negativen Kontext auf und das auch zu Recht. Er ist bekannt für seine unzähligen Menschenrechtsverletzungen. Und er regiert äh, Tschetschenien mit eiserner Faust und ähm, ist bekannt dafür, dass er Kritiker foltert und Oppositionelle komplett ausschaltet und das auch nicht verheimlicht. Also er geht gegen Opposition und Kritiker sehr hart vor und aber auch gegen das eigene Volk. Also es gibt ähm, strenge Regeln, nach denen sie leben müssen und äh, freie Meinungsäußerung ist eigentlich überhaupt nicht möglich.
2: Er zeichnet sich auch dadurch aus, dass er gerne Krieg spielt. Er lässt sich immer in martialischen Gesten fotografieren und äh, spielt auch eine gewisse Rolle im Krieg von Russland gegen die Ukraine. Angeblich hat er eigene Soldaten hingeschickt. Was wissen wir da genau darüber? über
0: seinen Telegram Kanal kann man eigentlich sehr genau verfolgen was wo sich die Soldaten aufhalten, was sie machen, aber man muss auch dazu sagen, dass bei Kadyrov mehr Schein als Sein ist. Das ist beim tschetschenischen Volk allgemein so eine Einstellung, dass sie sehr darauf bedacht sind von außen einen gewissen Eindruck abzugeben. Und das macht eigentlich im Prinzip auch Gadirov jetzt in diesem Krieg. Man sieht die Soldaten zwar in Mariupol, wie sie die Stadt äh, belagern, aber selten sieht man sie wirklich in aktiven Kampfhandlungen. Sogar, es gab ähm, auch ein Video, das kursiert ist, äh, in, seinem, in seinem Telegram-Kanal. Da wurde ähm, so getan, als ob man, als ob man Nazis angreifen würde. Es wurde im Zuge dessen auf ein leeres Haus geschossen, wo niemand war. Und die Soldaten, die geschossen haben, hatten offensichtlich auch keine Angst oder waren vorsichtig. Also es wird sehr viel gespielt, es wird so getan als ob, aber was da wirklich, inwiefern sie wirklich beteiligt sind im Ukraine-Krieg und wie weit die geht, ich glaube, das ist einfach viel mehr Show als ähm, Realität.
2: Ja, da gibt es auch ein, Videos, ein Video von unseren Kollegen von der Welt, die haben das Video beschrieben, die Instagram-Krieger. Das
0: ist eigentlich eine gute Beschreibung. Also dafür hat auch Kadirov ähm, eine Menge an PR-Leuten, die ihn äh, rund um die Uhr beraten. Und das macht er ja auch schon seit mehreren Jahren. Also er hat das, er hat sich Social Media zu seinem Werkzeug gemacht. Und auf Instagram war er jahrelang auch, hatte er ja sehr viele Anhänger, bis er, bis, Insta- bis, er dann, bis er dann auf Instagram gesperrt wurde. Und jetzt hat er sich in, macht er sich mit Telegram-Kanalen wieder einen Namen in der ähm, Influencer-Welt von Tschetschenien.
2: Also kann man sagen, dass er sozusagen diese Social-Media-Kanäle in dem Fall Telegram wirklich gut bespielt.
0: Auf jeden Fall. Also man bekommt, sieht, äh, man hört täglich Sprachnachrichten. Man bekommt Videos zugespielt, eben von Soldaten, die anscheinend nichts Besseres zu tun haben als mitten im Krieg TikTok-Videos zu machen. Außerdem wird das ständig geupdatet, also ob er das persönlich macht, das wage ich zu bezweifeln, er hat sicher ein riesen Team dahinter, aber hin und wieder schickt er selber auch Botschaften in die Gruppen. Ja, also er hat das auf jeden Fall Social Media zu seinem Werkzeug gemacht.
2: Jetzt gibt es eine Leibgarde vom... Herrn Kadirov?
0: Kadirov C. Es soll einfach so viel bedeuten wie die Kadirov-Anhänger.
2: Denen wird ja nachgesagt, dass sie relativ blutrünstig sind, dass sie Leute foltern. Weiß man da was darüber?
0: Also keiner traut sich da dann auch wirklich, das in der Öffentlichkeit zu bestätigen, weil damit bringt man die Familie an den Gehörigen in Gefahr. Aber es sind mehrere Personen vor diesen Bluthunden oder vor diesen vor diesen ruchlosen Anhängern Kadirovs äh, geflohen und müssen um ihr Leben bangen, weil sie mal vielleicht Kritik geäußert haben, weil ihnen Wahhabismus angehängt wurde, wogegen Kadirov in Tschetschenien sehr stark ankämpft. Also man weiß, dass das passiert. Es gibt bestätigte Berichte von Opfern, die anonym bleiben natürlich. Aber vorgegangen wird da von der Seite Russlands natürlich nicht.
1: 2018 hatte Tschetschenien 1,47 Millionen Einwohner. Wegen des jahrelangen Bürgerkriegs sind es fast nur noch Tschetschenen. Die früher zahlreichen Minderheiten, darunter Russen, Inguschen, Armenier und Ukrainer, haben das Land infolge des Zweiten Tschetschenienkrieges größtenteils verlassen. Als die Tschetschenen nach dem Zweiten Weltkrieg unter Stalin massenhaft deportiert wurden, war die Region kurzfristig mehrheitlich von Russen bewohnt. Nach Stalins Tod erlaubte Khrushchev den Tschetschenen 1957 in ihre Heimat zurückzukehren und rehabilitierte sie offiziell. Infolgedessen erlangten die Tschetschenen ihre Bevölkerungsmehrheit wieder zurück. Tschetschenien ist agrarisch geprägt, 70 Prozent der tschetschenischen Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig. Zu Zeiten der Sowjetunion wurden 30 bis 40 Prozent der möglichen landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet. Aktuell sind es fast 80 Prozent. Angebaut werden Getreide, Obst und Gemüse, auch Viehzucht wird betrieben. In den Tschetschenienkriegen seit 1994 wurden praktisch alle Betriebe Tschetscheniens zerstört. Verschiedene, vor allem lebensmittelverarbeitende Industriebetriebe wurden in den letzten Jahren wieder aufgebaut. Die Zahlungen Russlands in die Haushaltskasse Tschetscheniens beliefen sich 2020 auf 1,29 Milliarden Euro. Angeblich sollen rund 80 Prozent des Gesamthaushalts aus russischen Geldern bestehen. Zum Bruttoinlandsprodukt von Tschetschenien liegen keine aktuellen Zahlen vor. Im Juni 2017 erklärte der russische Finanzminister Siluanov, dass die Finanzhilfe für Tschetschenien nach einem besonderen Schema gewährt wird, das in dieser Form für andere russische Regionen nicht gilt. Ohne russische Hilfe wäre Tschetschenien trotz Öl- und Gasvorkommen, die allerdings nur unzureichend bewirtschaftet werden, bitterarm und als Staat vermutlich nicht überlebensfähig.
2: dieses Verhältnis Russland und Tschetschenien. Da gibt es ja zwei Ebenen, wenn man das betrachtet, das eine ist diese Ebene Kadirov-Putin und er kokettiert ja gern mit der Ergebenheit gegenüber Russland bzw. dem Präsidenten von Russland, Putin. Er sagt selber, ich bin Putins Fußsoldat. Ende Dezember nahm er den tschetschenischen Streitkräften einen Eid ab, 20.000 Mann mussten da schwören, jeden Befehl unseres Oberkommandierenden Wladimir Wladiromitsch Putin auszuführen. Ist jetzt Kadyrov ein reiner Handlanger von Putin? Und gibt es da eine andere Ebene, zum Beispiel die russische Staatsmacht?
0: Kadirovs Verhältnis besteht primär wirklich zu Putin. Also viele ähm, aus Putins direktem Umfeld kritisieren Kadyrov oft öffentlich und greifen ihn auch an. Und, äh, zuletzt gab es auch von Kreml-Sprecher Dimitri Piskow gab es auch eine Kritik, äh, die an Kadirov geäußert wurde, weil er hat behauptet, einen Posten, einen neuen Posten bekommen zu haben, der ihn quasi zum General macht. Und als Peskov in einer Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, hat er dann Kadyrov scharf kritisiert. Also Und daraufhin hat dann Kadyrov reagiert mit einer noch schärferen Antwort. Also aus Putins direktem Umfeld wird Kadyrov eigentlich oft kritisiert. Die Nähe besteht hauptsächlich wirklich zu Putin.
2: Das verschafft ja auch Tschetschenien sozusagen Privilegien gegenüber anderen.
0: Also es gibt ja auch andere im rundherum in Dagestan, also die haben eben nicht diesen, diesen, diese Position bei Putin, wie äh, Kadyrov es hat. Und Kadyrov hat ja hat auch oft genug äh, bewiesen, dass er diese, ähm, warum er diese Position bei Putin haben soll. Also er hat ihm ja ähm, immer, sobald, sobald Putin das gebraucht hat, hat er ihm seine Gegner auch aus dem Weg geräumt, wie das auch bei äh, Boris Nemtsov zum Beispiel der Fall war.
2: Dieser Weg von der Gegnerschaft Kadyrov zum Tod ist nicht allzu weit.
0: Richtig. Ein weiteres Beispiel ist vielleicht auch die Journalistin von der Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya, die über den Tschetschenienkrieg berichtet hat und was da sich wirklich abgespielt hat und die dann, so heißt es zumindest, von Kadyrovs Leuten dann umgebracht wurde.
1: Erster Tschetschenienkrieg 1994 bis 1996 Noch vor Auflösung der Sowjetunion am 26. Dezember 1991 erklärte der tschetschenische Präsident Djocha Dudajew am 1. November 1991 die Unabhängigkeit seines Landes. Drei Jahre später, im Dezember 1994, erteilte der russische Präsident Boris Yeltsin den Befehl zur militärischen Intervention. Die tschetschenischen Separatisten waren gut bewaffnet. Führende und prominente russische Militärs wie Boris Gromov und Alexander Lebed waren gegen den Krieg. Geheimdienstchef Stepashin und Verteidigungsminister Gratschow sollen diesen Krieg aus eigennützigen politischen Motiven vorangetrieben haben. Ende Dezember erreichten die russischen Truppen die Vororte Grozny's. Bereits vor dem Eintreffen von Verstärkungen begann zur Jahreswende 1994-95 der russische Angriff auf die Hauptstadt, der zunächst unter schweren Verlusten im Straßenkampf scheiterte. Nach zweimonatigen Kämpfen konnte die Stadt eingenommen werden, bei deren Belagerung im Januar 1995 starben nach Schätzungen etwa 25.000 Menschen durch tagelangen Artilleriebeschuss und Bombenangriffe. Der überwiegende Teil der Opfer waren Zivilisten, darunter ein bedeutender Anteil russischer Staatsbürger. Bis zum April 1995 konnte die russische Armee rund 80 Prozent des tschetschenischen Gebiets unter ihre Kontrolle bringen. Die größtenteils nur unzureichend ausgerüsteten und ausgebildeten russischen Truppen, viele davon Wehrpflichtige, fanden sich ab dann in einem Guerillakrieg wieder, der noch bis 1996 dauerte. In dem fast zweijährigen Krieg starben laut Schätzungen mindestens 80.000 Menschen. Beide Seiten begingen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen.
2: Wie lebt eigentlich die Bevölkerung in Tschetschenien? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also die Tschetschenien sind ein sehr traditionelles Volk und ähm, auch sehr äh, islamisch geprägt. Das hat sich, das hat auch mal zugenommen seit den zwei Kriegen Ende der 90er. Und unter Kadyrov umso mehr, aber der Islam, den er lebt, ist, nicht der traditionelle tschetschenische Islam, sondern einer, der ein bisschen Elemente aus dem Sufismus hat und in eine esoterische Richtung fast geht und die gibt er komplett vor. Aber das ist auch bei ihm sehr viel Heuchelei, also Religion ist bei ihm sehr viel Heuchelei. Die Bevölkerung lebt vorwiegend in Armut. Es ist zwar nicht so, dass es ihnen sehr schlecht geht, aber... Viel Geld wird von Kadyrov eher in, in Bauprojekte investiert. Er hat innerhalb von ein paar Jahren ein Mini-Dubai in Grozny aus dem Boden gestampft, das vorher komplett bombardiert in Schutt und Asche gelegen ist. Und da investiert er sehr viel Geld hinein, um eben diesen Schein zu bewahren, man sei eine, eine stabile und eine florierende autonome Republik aber in diesen ganzen Gebäuden, die aus dem Boden gestampft wurden, die stehen dann teilweise leer, weil die Menschen sich das nicht leisten können, weil sie das Geld nicht dazu haben. Also, also müssen viele Abgaben und Kadirov zahlen, die direkt in seine Tasche wandern und womit er sich sein eigenes Leben auch in äh, Sausenbraus finanziert.
2: Wie sieht es eigentlich aus mit der Sprache in Tschetschenien?
0: Ähm, in Tschetschenien wird ähm, Tschetschenisch gesprochen und Russisch. Russisch ist die Amtssprache und wird auch in Schulen unterrichtet. Äh, Daher spricht jeder Russisch. Aber ähm, Tschetschenisch wird zu Hause gesprochen und ist die Sprache der, ähm, ist die kulturelle Sprache quasi. Und das ist aber eine komplett andere, andere Sprache. Also Russisch und Tschetschenisch haben überhaupt keine Ähnlichkeiten. Aber Tschetschenisch ist, ist so eine alte Sprache, dass sie mittlerweile auch schon vom Aussterben bedroht ist. Viele Begriffe aus dem Russischen äh, werden übernommen und da kennt man dann das originale Wort nicht mehr.
2: Und was bedeutet das für junge Tschetschenen, die im Ausland aufwachsen?
0: Ähm, junge Tschetschenen, die im Ausland aufwachsen, sprechen meistens Tschetschenisch. Also Tschetschenisch wird immer äh, mitgegeben und die sprechen dann auch eher Tschetschenisch als Russisch, weil Russisch wird dort an den Schulen gelehrt und... Äh, hier, wenn die Eltern nicht gerade äh, Wert darauf legen, lernt man dann, lernen die Tschetschenen, die hier aufwachsen, kein Russisch, sondern nur Tschetschenisch.
2: Aber Tschetschenisch ist sozusagen keine Schriftsprache im eigentlichen Sinn.
0: Ähm, nein, es gibt keine offizielle Grammatik, also nicht soweit ich weiß. Ich glaube, das ist einfach so eine alte Sprache, die in ihrer kompletten Richtigkeit nicht mehr so gesprochen wird. Man verwendet, man schreibt das mit russischen Buchstaben, also auf Kyrillisch. Es gibt sehr wenig Bücher dazu auch. Also man kann das, man könnte, wenn man Tschetschenisch lernen wollen würde, könnte man das sehr schwer nur machen.
1: Zweiter Tschetschenienkrieg 1999 bis 2009. Am 1. Oktober 1999 marschierte die russische Armee erneut in Tschetschenien ein. Damit brach sie das drei Jahre zuvor geschlossene Abkommen von Chassavjurd. Das Argument für den Einmarsch? Die Regierung von Aslan Maskhadov sei kriminell, unterstütze Rebellen und müsse daher gestürzt werden. Die russische Armee eroberte schnell den Großteil des tschetschenischen Flachlandes und die Hauptstadt Grozny. Aslan Maschadov und die islamistischen Gruppierungen tauchten in den Untergrund ab und versuchten sich in der schwer zugänglichen südlichen Gebirgsregion zurückzuziehen. Die militärische Phase der russischen Operation endete bereits im Frühjahr 2000. Die Truppen blieben vor Ort stationiert, um eine Rückkehr der Rebellen und der rechtmäßigen Regierung zu verhindern und sie, wenn möglich, gänzlich aus ihren Rückzugsgebieten zu vertreiben. Am 5. Oktober 2003 fanden in Tschetschenien Präsidentschaftswahlen statt. Russlands Präsident Wladimir Putin, der diese Wahlen angeordnet hatte, gelang es, seinen Kandidaten Ahmad Kadyrov den Chef der Verwaltungsbehörde durchzusetzen. Das gelang, weil Putin alle Kandidaten, die in Umfragen vor Kadyrov lagen, zur Aufgabe ihrer Kandidatur zwang. Im Mai 2004 wurde Ahmad Kadyrov bei einem Bombenanschlag in einem Stadion in der Hauptstadt Grozny getötet. Seit seinem Amtsantritt, der mit Hilfe Russlands im Jahr 2007 gelang, hat Ramsan Kadyrov, der Sohn von Ahmad Kadyrov, mit Hilfe seiner paramilitärischen Sicherheitstruppe, Kadyrovsi, ein Schreckensregime errichtet. Internationale Organisationen berichten regelmäßig über massive Verletzungen der Menschenrechte, darunter auch über die weit verbreitete Anwendung von Folter, das Verschwindenlassen unliebsamer Personen und außergerichtliche Exekutionen. Vor dem Hintergrund der von Putin aufgebauten Machtvertikale stufen zahlreiche Beobachter Tschetschenien als eine Art Staat im Staat ein. Nicht nur das Moskauer Gewaltmonopol gilt hier in vielen Bereichen als unwirksam, auch die Gesetze, die im restlichen Russland noch umgesetzt werden, wurden in Tschetschenien teilweise durch traditionelle Rechtssysteme ersetzt. Das vorchristliche Gewohnheitsrecht Adat und die Scharia.
0: Bevölkerung ist sehr darauf bedacht, untereinander zu bleiben. Sie heiraten auch nur untereinander in der Kultur und versuchen eigentlich sehr, diese Kultur zu bewahren, was eigentlich aus der Geschichte auch resultiert, weil sie dieses Gedanken gut geprägt hat, weil sie also ein kleine, so ein kleines Volk sind und äh, durch Deportationen durch und durch Kriege immer kleiner und kleiner gemacht wurden. Deswegen müssen sie schauen, dass sie sich vermehren. Also das ist so ihre Denkweise, weswegen sie äh, nur untereinander bleiben wollen. Das ist aber dem tschetschenischen Volk aber auch, äh, glaube ich, ganz recht so, denn das Verhältnis zu den Russen ist jetzt kein äh, brüderliches, denn ist, man ist immer noch geprägt von dem, was äh, in der Geschichte passiert ist. Abgesehen davon gibt es so viele Unterschiede in den Kulturen, in der Sprache, Religion, dass man sie nicht unbedingt als äh, Verbündete ansieht, sondern, und es ist ja auch um, äh, umgekehrt, auch ein bisschen eine Abneigung da und daraus resultiert eher eine Abneigung gegen Russen.
2: Also das heißt, wenn diese Achse Kadirov-Putin nicht bestehen würde, dann äh, wäre das Verhältnis ein anderes? Auf
0: jeden Fall. Also das ist, äh, diese Putin-Liebe von Kadirov ist der einzige Grund, warum äh, das tschetschenische Volk ist, sich gegen die Russen auch nicht großartig aufbegehrt. Ähm, die Geschichte zwischen äh, Tschetschenien und Russla- Russland ist eigentlich sehr von Konflikten geprägt. Wenn man jetzt ähm, nicht allzu weit zurückgeht, sondern die letzten 100 Jahre anschaut, hat das jetzt eigentlich hat das auch schon begonnen mit der mit äh, Stalin. Als Stalin äh, 1944 die, die Tschetschen, die Inguschen und auch weitere, auch die Krimtataren und mehrere kleine äh, Ethnien aus dem Nordkaukasus, aus dem Nordkaukasus ähm, vorgeworfen hat, ähm, der Kooperation mit den deutschen Invasoren, wurden sie deportiert teilweise nach Kasachstan und Sibirien. Und diese Deportationen kann man sich eigentlich sehr, sehr brutal vorstellen. dass sind mehrere Menschen äh, dabei ums Leben gekommen. Die Zustände in den Lagern waren natürlich auch nicht besser. Ähm, als sie dann wieder zurückgekehrt sind, nachdem äh, Stalin schon gestorben ist, hat sich die Situation für die tschetschenische Bevölkerung ein bisschen begonnen zu stabilisieren, so dass eben eine autonome Republik entstehen konnte.
2: Hat sich durch den Angriff von Russland auf die Ukraine das Verhältnis zwischen Putin und Kadyrov verändert, beziehungsweise weiß man etwas, wie die tschetschenische Bevölkerung diesen Krieg sieht?
0: Eigentlich ist es das ironisch, dass die tschetschenen jetzt aus, äh, tschetschenen ausgerechnet im Ukraine-Krieg Seite an Seite mit Russland kämpfen, ähm, obwohl Ende der 90er sie selber von eben Russland angegriffen wurden, auf genauso brutale Art und Weise. Und wie die Bevölkerung dazu steht, also dass politische Themen werden in Tschetschenien, Tschetschenien und von Tschetschenien sehr ungern angesprochen. Also in der Öffentlichkeit überhaupt nicht, auf Straßen wird nicht über Politik geredet, nicht in Restaurants, nicht in Cafés. Keiner traut sich gegen Kadyrov was zu sagen. Deswegen halten sie sich komplett zurück, bevor sie riskieren, dass sie auch nur mit einer neutralen Aussage nicht genug Unterstützung äußern. Und das ist hier eigentlich auch nicht anders. Also, die Menschen hier halten sich genauso zurück. Wenn man hier versucht, mit Tschetschenen über den Krieg zu sprechen, wird das Thema vor allem bei älteren Menschen oft gewechselt. Also, bei jüngeren ähm, sieht man das schon noch, äh, bekommt man das schon mit, dass sie das verurteilen und scharf kritisieren. Aber ältere Menschen ähm, reden überhaupt nicht über den Krieg und wollen das Thema am liebsten vermeiden.
2: Also, das heißt, es ist sicher noch eine gewisse Traumatisierung von den beiden Tschetschenen-Kriegen vorhanden. Ja,
0: ja, das auch. Und ähm, sie es auch nach den Tschetschenienkriegen. Also das ähm, Regime von Kadirov, äh, der einfach, sobald er irgendwie auch nur ein bisschen Wind davon bekommt, dass es keine große Unterstützung gibt in einem gewissen Dorf, beginnt so, äh, alle, die eben diese keine Unterstützung aussprechen, mitzunehmen und die dann nie mehr wieder auftauchen. Es hat sich einfach so eine Atmosphäre der Angst etabliert unter den Tschetschenen vor allem in Tschetschenien, dass sie sich ähm, einfach nicht trauen, irgendeine Art von Meinung auszusprechen.
2: Das heißt, es im Land wird dann wahrscheinlich kaum Opposition geben?
0: Ja, Opposition gibt es gar nicht. Keine, die sich traut auf jeden Fall. Vor kurzem, es gab, da gab es einen Fall, da hat ein Richter sich kritisch geäußert, ein ehemaliger Richter sich kritisch geäußert gehabt. Und dann wurde er und seine Frau wurden dann mitgenommen das hat auch international für Aufmerksamkeit gesorgt gehabt. Aber oft ist es dann eben so, dass solche Menschen dann einfach verschwinden. Die tauchen dann nicht mehr auf. Also Opposition ist dann in solchen Fällen sehr schwierig.
2: Das hat zur Folge, dass relativ viele Tschetschenen nicht mehr in Tschetschenien leben. Wir haben ja auch, du hast es vorher angesprochen, das ja Kontakt zur tschetschenischen Community. Wie kann man sich diese in Österreich vorstellen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil eben die tschetschenische Community in Österreich ist eigentlich fast noch konservativer in ihrer Mentalität als in Tschetschenien. Sie sind so darauf bedacht, ihre Kultur zu wahren. Sie sind so darauf bedacht, dass sie sich schwer tun, dann zu integrieren und auch nur untereinander bleiben. Und sie vertrauen auch nur ihren eigenen Leuten und versuchen eigentlich immer, ähm, sobald sie wissen, in einer bestimmten Stadt gibt es eine weitere tschetschenische Familie, versuchen die sofort Kontakt zueinander aufzunehmen. Und ja, sie finden immer zueinander und versuchen untereinander so zu
2: bleiben. In Wien hat es eine Weile lang ziemliche Spannungen gegeben zwischen den Tschetschenen und den Afghanen. Da hat es dann immer wieder Konflikte gegeben, zum Teil auch, die mit Waffengewalt ausgetragen wurden. Ähm, wie hat sich da die Situation entwickelt?
0: Ähm, das war damals, glaube ich. Ausgelöst, dadurch, unter anderem dadurch, dass äh, tschetschenische Frauen mit afghanischen Männern gesehen wurden. Also das ist ja, das ist etwas, wo sie dann sehr ähm, besitzergreifend werden, äh, wo sie dann glauben, ihre Frauen schützen zu müssen und sich als Sittenwächter äh, hinstellen und ist auf sehr aggressive Art und Weise das klar machen. Mittlerweile haben sich, hat sich diese akute Situation schon beruhigt. Also, das bekommt man jetzt nicht mehr so oft mit, dass es, ähm, irgendwelche äh, Konfrontationen zwischen bewaffneten Tschetschenen und Afghanen, also das kommt so akut ja nicht mehr vor. Trotzdem, ähm, hört man immer wieder von Vorfällen von, wo Sittenwächter eingegriffen haben, weil sie sie gesehen haben, wie ihre Frauen mit äh, Männern anderer Kultur zusammen spaziert sind.
1: Solange mich Putin unterstützt, kann ich tun, was ich will. Allahu Akbar, Ramsan Kadyrov.
0: Ja, ein Zitat mit diesen Worten enden zu lassen, das ist einfach sehr typisch für Kadirov und auch seine Anhänger. Man hört das jetzt auch in den Videos, wie sie immer schreien, eben Gott ist groß, übersetzt. Dass er so etwas sagen kann mit Sicherheit, mit, mit dieser Sicherheit, das ist eigentlich auch interessant, weil sobald Putin weg ist, seine, die Leute um Putin herum, die wollen Kadirov nichts haben. Und wer auch immer als nächstes folgen wird, der wird Kadirov nicht so unterstützen, wie Putin es gemacht hat. Also es ist wirklich so, solange Putin an der Macht ist, ist auch Kadirov an der Macht.
1: Ich weiß nicht, wann der Tod kommt und nur wenn ich schreibe, habe ich keine Angst. Ich glaube, ich tue etwas Wichtiges. Polina Sherebzova aus Polinas Tagebuch, entstanden zwischen 1994 und 2002. Sie wurde 1985 als Russin in Grozny geboren.
0: Mit diesem Zitat zeigt es eigentlich sehr gut, wie es ist für Systemkritiker in Grozny zu leben und wie es wichtig es ist, dass man eben jene Informationen, die nicht nach außen dringen, weil sehr darauf Wert gelegt wird, dass ein gewisses Bild bewahrt wird, wie ich bereits sagte, sehr viel Schein als Sein. Und ja, ich glaube, das Zitat drückt das gut aus.
1: Ein Krieg lässt sich sehr leicht beginnen. Unvergleichlich schwerer ist es danach, all der Ungeheuer Herr zu werden, die er hervorgebracht hat. Anna Politkovskaya wurde am 7. Oktober 2006 dem Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Eingang ihres Wohnhauses erschossen, aufgefunden.
0: Ja, und das ist auch bis äh, zum heutigen Tag ja nicht passiert. Also die Auf- es gab ja nicht keine Aufarbeitung dieses Krieges. Es gab auch keine Wiedergutmachung von der russischen Seite. Also es ist ja ohne sich diese Ungeheuerheiten Herr zu werden, haben die, Russland, die Russen, die russischen Soldaten dann Grozny verlassen.
2: Das bringt mir ja zu dieser Frage Es ist ja nicht klar, wie lange der zweite Tschetschenienkrieg eigentlich gedauert hat. Die Russen sagen ja nur ein ein Jahr. Aber sie sind dann doch viele Jahre geblieben, nämlich sechs Jahre oder sieben Jahre fast.
0: Ja, also das war schon so, dass ähm, auch wenn die Russen russische Seite anders anders behauptet, auch äh, nachdem diese verschärfte Situation abgeklungen ist, waren die russischen Soldaten noch mehrere Jahre in Tschetschenien und haben dort... ähm, kontrolliert und nach sogenannten Terroristen Ausschau gehalten. Also unter diesem Vorwand sind sie dann noch mehrere Jahre dort, dort geblieben und ähm, haben versucht, dort ihre Ordnung ähm, zu lassen.
2: Und dann hat einer dieser Anführer im Tschetschenien Krieg die Seiten gewechselt. Das war der Vater von Kadirov.
0: So ist es, genau. Und äh, das wird eigentlich bis heute noch sehr als Verrat gesehen vom äh, tschetschenischen Volk. Die sich äh, zu Unrecht angegriffen gefühlt haben und die natürlich sehr viel äh, Schrecken und Leid durchgemacht haben und dann zu sehen, dass einer von ihnen die Seiten wechselt, der bis, bis vor kurzem noch an ihrer Seite gekämpft hatte.
2: Fassen wir einmal zusammen. Ohne Putin wäre Kadirov wenig und nach einem Ende von Putin wird sein Schicksal ungewiss bleiben, denn das Putin-Umfeld mag ihn heute schon nicht. Wirtschaftlich hängt das Tschetschenien Kadirovs am Tropf von Russland. Das stellt eine weitere Gefahr für den noch recht jungen Diktator dar, der sich gerne Oberhaupt nennt. Das Verhältnis Tschetschenien-Russland ist geprägt von Eroberung und Abspaltung. Die Deportationen unter Stalin hätten das Volk fast ausgelöscht und dass Tschetschenen in der Ukraine kämpfen, hat etwas sehr bitter Ironisches an sich. Die Kadyrovsi, die quasi Leibstandarte von Ransom Kadyrov, sind nicht nur Instagram-Krieger mit einem Hang zu TikTok, sondern auch gerne mal Poser. Wie... Glaubst du, sieht die Zukunft von Tschetschenien aus? Jetzt nicht vielleicht die nächsten zwei Jahre, aber wenn man sich, kann man da was sagen, wie das in zehn oder in 20 Jahren aussehen wird?
0: Also, ich glaube, Kadirov hat viele loyale Anhänger, die auch, wenn er nicht mehr an der Macht ist, seine Regierungsweise weitertragen werden. Abgesehen davon hat er ja auch Kinder, die in seine Fußstapfen treten werden. Ich glaube, vom System wird sich da wenig verändern. Unter anderem auch, weil solange Russland das äh, Kadir, Kadir auf diese Macht zusichert, aber auch, weil das Volk ähm, sich nicht aufwiegeln wird, weil es jahrelang einfach unterdrückt wurde und sich nicht trauen wird, dagegen zu sprechen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören. Thomas Nasbetter bedankt sich auch bei seiner Kollegin Nora Wagner für die Einblicke in Tschetschenien. Sehr gerne. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann lege ich Ihnen ans Herz, Clubmitglied bei uns zu werden, denn wir brauchen Ihre Unterstützung als unabhängiges Medium. Gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bleiben Sie uns gewogen.